0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Ramsteiner, ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich habe hier jemanden gegenüber von mir sitzen, der ist, glaube ich, ein bisschen aufgeregt. Beziehungsweise ähm, es hat einige Überzeugungskraft gekostet, ihn hier heute in den Podcast zu bringen. Und zwar ist das mein Freund, der liebe Lars. Sag mal Hallo. Hallo. Ich bin jetzt mal gespannt, ähm, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, kommen wir ja aus dem schönen Badnerland. Und Lars und ich reden normalerweise nicht Hochdeutsch miteinander. Deshalb könnte es das sein, dass es ein bisschen komisch wird, wenn er jetzt mit mir versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Also ich bitte euch schon mal um Verzeihung, wenn ihr das ein oder andere Wort, das wir jetzt miteinander sprechen, nicht so gut versteht. Genau, weil ihr kennt es bestimmt, wenn ihr selbst einen Dialekt habt. Es ist nicht immer so einfach, dann umzuschwitchen, aber freut mich schon mal, Schatzi, <lacht> dass du jetzt heute hier in meinem Podcast dabei bist. Ähm, vielleicht, um so ein bisschen, ja, jetzt ein lockeres Gespräch reinzubringen, willst du dich mal kurz vorstellen, den Zuhörern?
1: Ja, hallo, ich bin Lars, ich bin 30 Jahre alt. Trainiere ungefähr seit zwölf Jahren.
0: Echt schon so lang? Ja. Ich dachte seit zehn.
1: Nee, schon ein bisschen länger.
0: Okay. Ja, stimmt, wir sind jetzt auch schon ein Jahr zusammen, gell?
1: Ja, und ich mittlerweile schon 30.
0: Mhm. Ja, und ähm, wie bist du denn zum Kraftsport gekommen? Wie alt warst du da? Zwölf Jahre? 18.
1: 18, ja.
0: Wie war das damals so? Warum hast du angefangen zu trainieren?
1: Also, am Anfang habe ich ja jahrelang Fußball gespielt und dann verletzungsbedingt kam dann immer mehr der Kraftsport und ja, habe Gefallen daran gefunden und mittlerweile ähm, ist er ja nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, also tatsächlich kennen Lars und ich uns auch schon länger. Ich glaube, so ungefähr seit 2012 oder so.
1: Ja.
0: Eigentlich aus dem Grund, weil ich ja auch schon seit ich 16 bin ins Fitnessstudio gehe und hier bei uns auf dem Dorf, also der Lars kommt auch von dort, wo ich herkomme, aus dem Schwarzwald und ähm, ja, es gibt halt nicht so viele Studios hier und ich war dann in einem Studio angemeldet und eigentlich war der Lars, wenn man im Studio war, dort immer anzutreffen. Weil er sozusagen also jeden Tag im Studio war und dann auch mehrere Stunden. Ich glaube, du hattest wirklich Phasen, wo du siebenmal pro Woche gegangen bist, oder?
1: Ja, siebenmal die Woche, ah, drei Stunden. Ja. ja.
0: Also eigentlich im Prinzip zweites Zuhause. Und ähm, ja, ich trainiere ja jetzt noch keine, also gut, faktisch bin ich schon, zehn Jahre im Fitnessstudio angemeldet, aber so ambitioniert, dass ich jetzt tatsächlich an Gewichte gehe, trainiere ich ja erst seit 2016. Mhm. Also jetzt seit ungefähr fünf Jahren und ähm, ja, man kannte sich dann auf jeden Fall vom Sehen, man hat die gleiche Leidenschaft geteilt. Vielleicht wollen wir noch kurz erzählen, wie wir uns damals so richtig kennengelernt haben. Es war ja während Corona- also während dem ersten Lockdown, wo dann die Fitnessstudios auch zu hatten, ähm, da war uns beiden dann natürlich entsprechend äh, langweilig, beziehungsweise ähm, man hat sich dann eigentlich ausgetauscht. Ich habe ja dann ein bisschen den Kontakt zu dir gesucht, auch ja. damals.
1: Ja, du hast ähm, mich eigentlich gefragt, wie ich äh, zurzeit trainiere und ja.
0: Als die Fitnessstudios dann zu hatten. genau. Du warst ja dann auch daheim, also im Training zu Hause und hattest yeah. ja eigentlich kein Equipment, gell?
1: Nee, ich hatte eine Langhandelsstange
0: Mit wenig Gewicht.
1: Zwei, zehn Kilo Scheiben und ein bisschen Kurzhandeln und das war es ja. eigentlich auch.
0: Ja, also eine schwierige Situation für dich damals, ja, oder? Ja, das war die Hölle. <lacht> ja. ja für, für uns sicher, für uns alle eine schwierige Situation. Aber ich glaube, wenn man dann so auf Anhieb keine Lösung hat, wie es weitergehen soll, auch nicht, vielleicht nicht viel Platz daheim. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir ähm, uns zum Wandern verabredet hatten. So, das das Wetter war ja recht schön und äh, haben uns dann da über das Wandern eigentlich, ich meine, man macht ja nichts anderes als zwei, drei Stunden oder noch länger dann im Wald rumzulaufen und zu reden. Also ich würde mal sagen, eigentlich perfektes erstes Date. ja um sich kennenzulernen. Und dann hat sich das halt so nach und nach ergeben, dass man dann Mhm. sich mehr füreinander interessiert hat. Ja, und seither ähm, sind wir jetzt zusammen. Wir waren dann auch äh, gemeinsam im Urlaub schon letztes Jahr und äh, wohnen jetzt auch seit, ich glaube, Juni oder Juli? Wann sind wir ja eingezogen? Juni. Juni. Seit Juni hier in einer gemeinsamen Wohnung. Klappt, glaube ich, auch recht gut, oder? Ja. Und ähm, ich dachte jetzt, ich nehme den Podcast mal zum Anlass, ähm, um das Thema Wettkampfvorbereitung und Beziehung anzusprechen, weil ich ja jetzt tatsächlich, also schon letztes Jahr, als wir uns kennengelernt hatten, da war ich ja in Vorbereitung auf die Europameisterschaft. In Spanien und ähm, jetzt auch seit unserem Zusammenziehen ist ja fast noch intensiver, weil man ja dann auch jeden Tag miteinander verbringt. Also in der jetzigen Vorbereitung waren wir ja dann auch echt äh, intensiv aufeinander gehockt. Und dass ich das jetzt mal zum Anlass nehme, weil immer viele danach fragen, wie es denn so Vereinbar ist, wenn man jetzt auf einer Diät ist, auf Wettkampfvorbereitung, dann mit dem Partner. Weil da gibt es mit Sicherheit die ein oder andere Hürde. Ich habe euch auf Instagram einen Fragesticker gestellt und ihr hattet da ein ganz gutes Gespür auch so für die Herausforderungen, die es in der Beziehung gibt. Und da möchte ich jetzt ähm, heute mal mit dem Lars einfach drüber sprechen. Wir wollen eure Fragen mal beantworten und euch vielleicht einfach mal erzählen, wie es bei uns so funktioniert, bevor wir jetzt aber darauf nochmal eingehen. Ähm, Die Frage kommt nämlich wirklich auch ganz oft, magst du vielleicht mal kurz sagen, also ich stelle dir jetzt mal die Frage, ganz viele stellen mir immer die Frage, ob du auch Bodybuilding machst, in dem Sinn also, ob du dich auch auf Wettkämpfe vorbereitest oder ob du schon mal auf der Bühne warst.
1: Ja, auf der Bühne war ich bis jetzt noch nicht, aber Bodybuilding-mäßig trainiere ich schon, ernähre mich gesund, ja, und Ende nächstes Jahr habe ich vor, auf der Bühne zu stehen, endlich.
0: Ja, und mit mit wem bereitest du dich vor?
1: Mit Jennifer Rode, die ist meine Trainerin.
0: Also auch mit der lieben Jenny. Ähm, Ja, natürlich... Über mich auch zur Jenny gekommen. Ja. Ähm, aber du hast ja schon mal eine Diät gemacht, gell?
1: Ja, ich habe schon zwei oder drei Diäten gemacht, aber um da dann schlussendlich auf der Bühne zu stehen, hat es mit Sicherheit noch nicht gereicht, aber, aber so hattest ungefähr. du es mal vor
0: 2017, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, und dann kam aber meine Verletzung, da habe ich... War meine Schulter entzündet und musste dann zwischen sechs und acht Wochen pausieren und dann war...
0: Dann war es vorbei.
1: War ich der Traum eigentlich schon wieder.
0: Wie, wie weit warst du da vor der Bühne? Also war das schon so konkret, dass es wirklich Wettkampfterminmäßig schon feststand? Nee, was?
1: nee, also es gab keine Termine. Okay. Ich habe einfach mal gesagt, ich mache eine Diät. Mhm um zu schauen, wie alles so aussieht, wenn alles frei liegt. Okay. Und,
0: ja. Aber die Diät ähm, war dann abgeschlossen dann? Also die hast du bis zum Ende durchgezogen oder weißt du gar nicht, wie du so in... Weil es war ja schon eine recht gute Form eigentlich. Ja. Ich würde scha- sagen, eigentlich schon fast so vier Four weeks out oder so. Ja,
1: das war es mit Sicherheit.
0: Ja, also ich habe Bilder gesehen, ich kann mich da nicht so dran erinnern. Ich weiß nicht, ob wir uns da überhaupt... 2017 war ich ja gar nicht, war ich glaube ich Im Studium in Stuttgart hat man sich nicht so gesehen, aber ich habe Bilder gesehen, ich würde schon sagen, das war schon recht ähm, recht ähm, schreddet. Ja. Ja, wobei ich jetzt glaube, dass deine Muskelmasse auf jeden Fall um einiges besser sein wird gegen Herbst nächstes Jahr, weil das war ja eigentlich schon sehr schlank noch. Ja. Also es hätte vielleicht für ins Physik gereicht, Und was sagt Jenny jetzt, welche Klasse es wird?
1: Bodybuilding Männer Klasse 2.
0: Genau, also doch schon um einiges muskulöser als die Men's Physikathleten. Und vor allem halt auch Beine. Weil Lars hat, finde ich, echt gute Beine. Und das wäre fast schade, wenn man die unter einer Badehose verstecken müsste, finde ich. Du trainierst auch, glaube ich, so gut Beine, wie ich noch keinen Mann Beine trainieren äh, gesehen habe. Hast du auch Spaß dran, oder?
1: Ja, also das Beintraining macht wirklich Spaß, also... Ja, das merkt man. Lieber lasse ich einen Oberkörpertag weg, als wie ein Beintraining. Ja, verrückt, gell? Also, Richtig ja. verrückt eigentlich. Auch im Lockdown war das so, dass ich den Oberkörper wirklich nicht so oft trainiert habe, aber das Beintraining, das hatte ich dann mhm. wirklich...
0: Das war aber meistens dann zusammen ja. bei mir im Garten. Ja. Das haben vielleicht ein paar gesehen auf Instagram. Das war echt richtig gut. Genau, wir haben uns ja dann, um die um die Lockdown-Geschichte vielleicht mal weiterzuführen, im zweiten Lockdown auch gemeinsam Equipment gekauft. Ähm, noch mal, du hast nochmal eine zweite Langhandel gekauft. Dann jeweils Kurzhandel. Jeweils
1: noch 20 Kilo Scheiben.
0: Ja, ein, ein Squadrack. Genau. Eine Bank. Also ich hatte das Squad-Rack gekauft, du die Bank. Stand dann meistens bei dir rum, aber... Ja. Wir haben ja meistens auch eigentlich zusammen trainiert, weil ich als Profi damals dann schon die Möglichkeit hatte, ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich glaube, den zweiten Lockdown haben wir ganz gut ja, auf jeden Fall. zusammen gemeistert. Voll. Ja, und ähm, wie war denn so der Anfang für dich? Ich glaube, das wird ganz schön spannend, der Podcast, sogar für mich, weil ich dir die Fragen ehrlich gesagt noch nie so... Wie war das denn so für dich ähm, am Anfang? Also da war ich ja dann in Vorbereitung auf die EM dann ab Juli, also recht zeitnah schon nach unserem gemeinsamen Urlaub. Ähm, Da haben wir aber noch nicht zusammen gewohnt. Vielleicht können wir dann nachher nochmal die Unterschiede vielleicht kurz drauf eingehen, ob es jetzt beim Zusammenwohnen anders ist oder... War das damals für dich dann irgendwie komisch oder kannst du dich daran erinnern? Wie nee, das so also
1: war? komisch war das mit Sicherheit nicht. Ich habe ja gewusst, wo dein Weg hingeht und habe mich da auch drauf eingestellt.
0: Ja, und du kanntest es halt auch in deiner DNA? Ja, eben. Also Ja. Also ich, wusste,
1: ich wusste ja ganz genau, was du alles machen musst, damit du das erreichst und... Wegen dem war das für mich eigentlich auch überhaupt kein Problem.
0: Wie war das denn damals für dich, die körperliche Veränderung? Weil ich weiß nämlich noch, ich erinnere mich ziemlich gut daran, wir hatten dann ja, also ich habe 40 Kilometer weit weg gewohnt, das war ja dann damals so die Situation, man hat sich ja nur einmal in der Woche gesehen im Normalfall. Und gegen Ende der Diät war es dann ganz häufig so, dass ich ja zu dir kam und du meintest dann, ja, du hast dich schon verändert. Also, dass man dann am Ende von der Diät schon äh, Woche für Woche auch das gesehen hat, wie sich der Körper verändert. Vor allem, weil du mich halt nur in dem Abstand gesehen hast. Wie war das so für dich?
1: Ja, bewundernswert eigentlich. Ja. Ja, weil es, da waren ja immer ich nur ein paar Tage dazwischen und ja, auf einmal stand sie wieder da. Warst noch ein bisschen schmaler im Gesicht und du selber hast dich überhaupt nicht so.
0: Stimmt ja, man selber, also ich selber hab's gar nicht so wahrgenommen, nee, gell? Also
1: du hast eigentlich oft gesagt, ach, das stimmt doch gar nicht, aber in Wirklichkeit.
0: Ja, aber ich muss sagen, das hat mich dann schon gefreut immer, das so von dir zu hören. Ja weil das natürlich einen schon auch wundert selbst dann, dass es innerhalb von ein paar Tagen schon so ein Unterschied dann da passiert. War das anders jetzt? Mit Sicherheit. Also wir haben uns ja jetzt öfter gesehen. Gab es da einen Unterschied? Oder hast du auch jeden Morgen nach dem Aufstehen gedacht, als ich aufgestanden bin, nur die sieht aber anders aus heute? Nee, also jeden
1: Tag mit Sicherheit nicht, aber schon öfters. Und durch das, dass, uns ja, ja, dass wir jetzt zusammen wohnen, war einfach diese Zeitspanne nicht mehr dazwischen, von fünf Tagen ungefähr. Mhm.
0: Ja, Mhm. dein Empfinden, also hast du dir überhaupt dann gedacht, dass ich mich verändere oder war das für dich dann immer so überraschend, dann war es halt auf einmal so weit, dass ich auf dem Wettkampf bin? Weil gerade wenn man eine Person jeden Tag sieht, wie wenn man sich selbst im Spiegel sieht, nimmt man ja die Veränderung gar nicht so wahr.
1: Nee, also...
0: Also... Hast du die Veränderung so krass wahrgenommen wie bei der EM oder nicht?
1: Ja, eigentlich schon. Okay. Also genau gleich. Nur dass wir uns halt öfters gesehen haben. Okay. Also da hat sich eigentlich nichts geändert.
0: Hm. Ja, okay. Findest du mich denn im Aufbau oder in der Diät attraktiver? (lacht) In beiden,
1: natürlich.
0: Okay, also. Egal egal. ob Aufbau
1: oder Diät.
0: Okay, das freut einen natürlich zu hören. Also du sagst jetzt nicht, es gibt eine Form, ähm, die du ideal findest.
1: Nein, die gibt es nicht.
0: Okay, das freut einen mhm. natürlich zu hören. An jedem, Man findet an jeder Form was Schönes. Oder? Ja.
1: ja. Das, selbst du auch findest mit Sicherheit im Aufbau dich auch schön oder gewisse ja. Körperteile. Also
0: bei mir ist es dann halt so, ähm, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ich versuche mich halt, dann auf unterschiedliche Körperteile auch zu fokussieren. Das ist mit Sicherheit so, dass man dann im Aufbau halt eher denkt: ha ja, schön, schöner Po und man fühlt sich massiver. Und in der Diät hat man dann halt ein Sixpack und da gefällt mir mein Gesicht ganz besonders gut, weil es halt schmal ist. Irgendwie ähm, findet man dann immer so die Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, ja. Wie sieht denn so unsere Alltagsroutine aus? Aus, wenn man es jetzt mal auf die Vorbereitung bezieht, ähm, es kam ganz oft die Frage, haben wir die gleiche Routine? Also dazu muss man vielleicht mal sagen, ähm, Lars arbeitet ja ganz normal im Gegensatz zu mir. Also was heißt ganz normal? Ähm, was, also, sag vielleicht mal kurz, was du machst.
1: Ja, ich arbeite auf dem Bau als Maler und Lackierer.
0: Genau, und wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Oder sag vielleicht mal, beschreib mal so einen groben Tag unter der Woche von dir, wie der aussieht.
1: Ja, also es geht los, ich stehe morgens um halb fünf auf, frühstücke ganz normal, kann sein, dass ich mein Essen noch vorkoche für den Mittag und Abend und gegen halb sieben am Morgen gehe ich aus dem Haus, arbeite meine neun Stunden am Tag Komm abends um halb fünf, fünf heim und gehe eine halbe Stunde später eigentlich danach auch gleich ins Training.
0: Ja, also ich muss sagen, was das Aufstehen angeht, das sind wir eigentlich ja total gleich. Ja, also, also selbst wenn ich mir meinen Alltag, ich arbeite ja zwei Tage pro Woche in der Agentur und die restlichen Tage bin ich auch selbstständig. Selbst an den Tagen, wo ich selbstständig bin, ähm, stehe ich eigentlich genauso früh auf. Also meistens ja, kurz nach dir, ja. wenn du arbeiten gehst, so um halb sechs oder so, dann wenn du dann entsprechend mit Duschen und so fertig bist, dann wächst du mich oder ich stehe selbstständig auf. Ähm, oft frühstücken wir dann auch noch zusammen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass wir uns ähm, eigentlich jetzt in letzter Zeit, seit der Vorbereitung, immer unser eigenes Essen machen.
1: Ja, also getrennt, ja.
0: Ja, weil Lars ist Haferflocken ich esse Reisflocken und ähm, ja, jeder hat natürlich so seine Sachen, die ihm schmecken. Du hast ja eigentlich immer einen Shake gemacht auch morgens. Ja, yeah. so ein Liter Shake. Nicht mehr püriert sozusagen, sondern mm. als, ähm, ja, als Müsli mit Haferflocken und ich habe halt aktuell einfach meinen... Eiklarkuchen mit Reisflocken, den liebe ich über alles und den würde ich auch gegen nichts eintauschen. Also da hat jeder so seine Vorlieben. Es gab aber auch Zeiten, wo wir uns zusammen am Wochenende nochmal ein Porridge gemacht haben. Und auch jetzt ähm, klar, ähm, man spricht sich ab. Ich frage ihn, soll ich dir vielleicht auch irgendwas Besonderes machen? Soll ich dir auch vielleicht irgendwie einen Eiklarkuchen noch machen? Und ja, aber oft hat dann jeder halt auch so Bock auf sein eigenes. Ja, das stimmt. Aber wenn wir es schaffen und wenn es zeitlich passt, dann essen wir auch zusammen. Aber da liegt jetzt gerade auch nicht so der Fokus drauf. Es
1: ist meistens halt am Wochenende, wo wir dann irgendwie zusammen frühstücken.
0: Ja, und wenn man halt auch vielleicht bewusst sich was Besonderes macht und wenn man sich was zusammen kocht. Also jetzt zum Beispiel gestern waren ja deine Eltern zu Besuch. Und ähm, wir versuchen schon wenn es reinpasst, dass wir zusammen essen auch wenn wir uns was anderes kochen. Ähm, der Lars macht jetzt gerade auch so eine kleine Diät. Ich bin jetzt wieder im Aufbau und er hat halt einen strikten Ernährungsplan und ich könnte zwar genau die Sachen essen, die er auch ist, aber ich muss halt ehrlich sagen, das wäre nicht meins. Also das, ähm, Ich glaube, du könntest mein Essen auch nicht essen. Nee, ja. Ich liebe ja einfach auch Zucchini oder Brokkoli oder aktuell esse ich viel Kürbis aus dem Ofen und das mag er halt nicht. <lacht> das schon Kürbis
1: ist eine Katastrophe ja,
0: und so hat halt jeder einfach seine Dinge, die ihm auch schmecken ähm, mit Sicherheit würden auch die gleichen Dinge funktionieren also auf Diät zum Beispiel habe ich ja sehr oft Reis gegessen oder wir kochen uns dann auch mal zusammen Reis, aber ja, man ist einfach ja. meistens getrennt, weil ähm, das ja einfach so, jeder hat so seins, was ihm so gut schmeckt. Ja. Findest du das eigentlich schlimm?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Weil ich kenne es halt so von den meisten normalen Paaren, die überlegen sich ja immer abends, ja was essen wir denn heute, Schatz? Und dann wird ja zusammengekocht. Ne? Ja, aber wir zumindest sind... zusammen gegessen. Also viele bereiten ja dann auch immer was vor, kochen dann für den Partner mit, wenn der den ganzen Tag arbeitet, könnte ich ja theoretisch auch, weil ich ich bin ja hier. Ähm, bei uns ist es dann aber eher so, dass ich sage, soll ich dir Reis machen? Soll ich dir schon mal dein ja, Hähnchen eben. anbraten? Ja. Also es ist okay für dich. So. Ja klar. <lacht> ja, Natürlich. weil, also mit Sicherheit, wenn uns jemand von außen beobachtet, ganz ehrlich, vielleicht würden die denken, das ist schon komisch, oder? Ja. Also jetzt so Freunde von uns, wenn ich jetzt an bestimmte Leute denke, die halt immer zusammen essen, vielleicht fänden die das schon komisch, so. Aber für uns ist es halt ganz normal eigentlich. Ja, ähm, Training. Du hast ja gerade gesagt, du gehst abends ins Training. Ja, genau. Ich bin ja schon ähm, jetzt zumindest geworden, seit ich meine Zeit selbst einteilen kann, eine Morgenstrainerin. Eigentlich ehrlich gesagt schon immer, auch am Wochenende trainiere ich ja eigentlich immer morgens. Da kann man sich das ja auch aussuchen. Ja, du würdest Wochenend... wahrscheinlich auch morgens trainieren. Ja, ich würde lieber da.
1: morgens gehen, aber das ja. geht vom Arbeiten. Genau, das einfach. geht ja nicht,
0: wenn man so früh nee. anfängt zu arbeiten. Dann.
1: Und dann noch mhm. neun Stunden körperlich arbeiten.
0: Ja, schwierig, ne? Schwierig. Ja. Nee, aber wir trainieren ja ganz ehrlich. Wir gehen dann auch am Wochenende oft gemeinsam ins Studio. Aber wann trainieren wir zusammen? Ganz selten eigentlich.
1: Sehr selten.
0: Ja. Also im Lockdown immer. Also im Lockdown oder meistens Beine? Beine oder?
1: haben wir immer zusammen trainiert, ja. ja.
0: Aber jetzt, also jetzt hat natürlich auch jeder, eigentlich genau wie mit dem Essen, seinen eigenen Plan. Und der liegt natürlich, also das sind natürlich individuelle Pläne. Lars Schwachstellen sind mit Sicherheit andere als meine. Gut, nicht zu 100 Prozent, unser Rücken, ist unsere beide Schwachstelle, aber wir haben natürlich andere Übungen mit drin und ähm, ich trainiere natürlich als Frau nicht so viel Brust und Bizeps und Trizeps wie du, obwohl du auch nicht mehr so viel Bizeps trainierst. Nee,
1: Jenny hat mir nur noch ein Brusttraining, Brusttraining drin.
0: Ja, also Brust ist halt eine Stärke, ja, muss man genau. dazu sagen. Also wie ihr eigentlich raushört, es ist halt was sehr Individuelles. Also mit Sicherheit könnt ihr auch, selbst wenn ich jetzt ein Mann wäre und ähm, den gleichen Körperbau haben müsste, würde ich ganz anders trainieren, weil ja jeder seine eigenen Schwachstellen hat und seine eigenen ähm, ja, Körperzusammensetzungen. Halt, ja. Aber es macht schon Spaß, mit dir zu trainieren. Also ab und zu kommt es dann auch wirklich vor. Und äh, ich habe schon das Gefühl, wir pushen uns gegenseitig auch. Das war übrigens auch eine Frage, jetzt mal nicht aufs Training bezogen, ob ähm, ob man sich gegenseitig dann, also ob du das so empfindest, dass wir uns gegenseitig motivieren und pushen können, oder ob das eher schwierig wird, also ob man sich dann da vielleicht irgendwie in die Quere kommt. Also ich empfinde es schon so, dass wir uns gegenseitig pushen. Ja, würde ich
1: auch sagen. Also allein vom Lockdown her. Ich glaube, wenn du mich nicht immer so an manchen Tagen mitgezogen hättest, ähm, hätte ich mit Sicherheit nicht so durchgezogen. Mhm. Also, ja, so ja. geht
0: mir aber auch. Also bei mir war es genauso. Da fehlt einem dann halt auch echt die Motivation. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, so ein Beintraining alleine mhm. zu machen. Oder auch das Rückentraining, was wir jetzt vor kurzem im Studio hatten, das war schon echt nochmal richtig gut. Also, ich habe Trainingstage, an denen ich es auch schaffe, mich allein so ans Limit zu pushen. Aber irgendwie ist es, wenn man zu zweit trainiert, doch nochmal was anderes. Ja, auf jeden Fall. Da bin ich danach echt immer richtig fertig auch. Es macht auch voll Spaß, so dann zu zweit, wenn es dann mal vorkommt. Ja. Ähm, Wie war das denn äh, in meiner Diät? Was haben wir zusammen unternommen? War die Frage. (lacht) Also wie handhabt ihr das mit Aktivitäten? Ähm, Ich kann vielleicht äh, was dazu sagen. Ähm, Da steht nämlich so, was kein Bock wegen ausgepowert. Also tatsächlich war es schon so, dass ich jetzt äh, mir nicht hätte vorstellen können, eine Riesenwanderung zu machen am Mhm. Wochenende. Aber dazu muss man ja sagen, der Lars, der arbeitet ja unter der Woche auch sehr viel körperlich. Und du bist ja schon, wenn du jetzt nicht gerade Urlaub hast, ein Mensch, der dann auch am Wochenende gern einfach mal nichts tut. Oder? Ja, genau. also ja.
1: Ich brauche nicht jeden Tag am Wochenende auch noch ja, 20, 20 Kilometer laufen gehen, wenn ich unter der Woche schon so hart arbeite. Also ja. Ich habe auch mehr gern einen Tag, wo ich einfach gemütlichen, auf der Couch. Klar, gutes Training am Morgen.
0: Ja, das hat als immer eigentlich perfekt gepasst. Gell? Wir haben dann immer trainiert, also jetzt auch im Winter, wo schlechtes Wetter war. Eigentlich immer morgens trainiert bis mittags. Ja,
1: abends vielleicht noch eine kleine Runde laufen gegangen, aber...
0: Ja, wenn ich, wenn ich Schritte sammeln musste. Genau, halt, ne? wenn
1: noch nochmal ungefähr 5000 gefehlt haben. Ja. ja,
0: aber es hat schon gut gepasst, muss ich sagen. Was ich aber vermisse, muss ich ehrlich sagen, in der die Ad. Ähm, da hat uns vielleicht auch ein bisschen Corona bisher in die Karten gespielt. Das gemeinsame Essen gehen zum Beispiel. Ja. Das hat einem echt äh, schon äh, gefehlt, aber das war ja grundsätzlich auch eher nicht möglich, weil er alles zu hatte. Von dem her, ja, da war es dann nämlich auch so, dass der Lars sich ab und zu mal was geholt hat, to go und zu essen dann am Wochenende. Ja. Was ihm ja auch, denke ich, gut zusteht. Ähm, ja, vielleicht können wir da mal kurz auf eine... Es klingt jetzt immer alles, als wäre alles so Friede, Freude, Eierkuchen, als wäre alles so easy, ne? Aber ich habe ja auch so meine Ticks immer. Oder gab ja auch schon schwierigere Situationen. Und ich glaube, eine der Situationen war mit Sicherheit, wenn du dir was zu essen geholt hast.
1: Ja gut, manchmal war ich wirklich nicht... Also, das ist schon ein bisschen fies, muss man sagen, aber...
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe auch nie von ihm verlangt, dass er sich, ich sag mal, irgendwie diättauglich ernährt oder sowas und ich fand es eigentlich im Nachgang und von außen betrachtet immer gut, dass er so sein eigenes Ding gemacht hat. Weil ich, ich glaube, also eine Diät ist ja eigentlich meine freie Entscheidung. Ja. Ich äh, entscheide mich ja selbst dazu, mich so zu limitieren, was das Essen angeht. Und ich finde es dann eigentlich gut, wenn der Partner dann sagt, gut, ähm, ich mache dann mein eigenes Ding und ich hole mir dann halt auch mal was. Weil das Leben vom, vom Partner soll ja dadurch nicht auch noch eingeschränkt sein. Aber wenn das Essen dann als da war, also in ne, am Anfang ging das ja noch, gell?
1: Ja, am Anfang... Am Anfang hattest du noch keine Probleme, aber gegen Schluss war es dann halt wirklich so, dass ich zur Haustür reingekommen bin mit dem Essen, Lena es gerochen hatte und ja, sie musste einfach einen Stock höher.
0: Ja, also wir haben eine maisonette wohnung und ich habe dann echt immer gesagt, sorry, es tut mir wirklich leid, aber ich kann das nicht mehr riechen. Ich musste dann echt... Ich musste dann das Stockwerk wechseln auch. Und es war dann halt auch eine blöde Situation. Du saßt dann da allein mit deinem Essen und so. Es war schon... Ja, ich
1: konnte ja alles nachvollziehen.
0: Ja, aber auch so, ich hab, war dann halt nicht mehr so nett. Weil in dem Moment hat mein Inneres ähm, sich, ja, hat wie so ein Hass auf dich entwickelt. So Fressneid, würde ich fast sagen. Vielleicht intuitiv irgendwie in mir drin, habe ich dann echt immer schlechte Laune gekriegt, wenn ich es gerochen habe und war neidisch auf dein Essen und irgendwie sauer und ähm, hatte so einen Hass auf dich. Das war schon schon manchmal eine Konfliktsituation, die es da gab. Ja. Hattest du denn, das war auch eine Frage, ähm, Hattest du denn manchmal auch die Situation, dass du von mir so genervt warst? Jetzt heißt es bezüglich, ähm, dass ich, ich musste ja auch eine Zeit lang mal Cardio machen, ich musste ja auch spazieren gehen, ich musste ja, ich war ja irgendwann schon recht beschäftigt und auch meine Trainingsroutine durchziehen und so. Gab es Situationen, in denen du, in denen das für dich vielleicht schwierig war?
1: Eigentlich nicht, weil ich wusste, ich wusste ja, dass irgendwann diese Phase kommt, wo das Cardio dazukommt, da haben wir dann Gott sei Dank dir noch ein ähm, Fahrrad gekauft. Ja,
0: das war auch.
1: Das du unten im ja, Keller.
0: Das war auch während des Lockdowns, ja. dass Ich da nicht, ich bin ja schon gegangen am Anfang, ja. hatte dann Probleme mit meiner.
1: Achillessehne.
0: Ja, genau. Weil das mein Körper natürlich einfach nicht gewohnt, gewohnt war, die Belastung. Und dann haben wir uns noch ein. Also haben wir noch ein Fahrrad besorgt, wie Wir Iwig Kleinanzeigen. Genau. So. Da war ich immer in der Garage abends, oh Gott. Zum Glück musste ich das gegen Ende der Diät nicht mehr machen.
1: Ja, aber ich konnte mich halt gut reinversetzen oder halt auch gut vorstellen, was alles so nach und nach kommt. Also ja. klar, am Anfang, Diät, gehört noch kein Cardio dazu, aber ich wusste halt, dass irgendwann das Cardio kommt, aber mhm. es hat mir nie was ausgemacht.
0: Ja, jetzt sei mal ehrlich, welche Situation hat dich genervt in der Diät? Welche Situation? Gab es gar keine Situation, die dich genervt hat während meiner Diät? Dass du vielleicht mm. dachtest, oh, ich würde jetzt so gern mit ihr irgendwie das und das machen, aber nee, das geht nicht. Nee, okay, eigentlich krass. nicht,
1: wenn dann eher... Du bist
0: voll verständnisvoll ja
1: dein, dein, das schnelle Aufbrausen von dir. Also,
0: also meine Laune. Genau,
1: also okay. das war ein bisschen verrückt, als manchmal das innerhalb von zwei Sekunden, davor war alles gut und auf einmal, peng.
0: Ja, sowieso... So eine Handgranate, wo, genau. man immer, wo man nie weiß, wann sie losgeht. Oder wo man immer mit Samthandschuhen anfassen muss, gell? Ja. Yeah. Ja, ich muss schon sagen, manchmal war es mit Sicherheit. Ich habe halt jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Genau, ich. also. Das war schon. Okay. Ja, man musste ist man
1: wirklich überlegen, was, was, man, was man sagt.
0: Ich glaube, aber ich habe dir auch gesagt, in manchen Situationen hättest du, egal was du gesagt hättest, ich wäre wahrscheinlich.
1: Hätte man es gar nicht recht machen können. Nee, also.
0: nee das stimmt. Da mache ich manchmal einfach schlecht gelaunt und habe dann auch Gründe gesucht, ja. um zu streiten oder so.
1: Aber auch das haben wir geschafft.
0: Hm. Ja, ich, ich gehe gerade noch mal die Fragen durch. Ähm, ja, da äh, ist jetzt zwar nicht direkt auf die Vorbereitung bezogen, aber wie... Findest du denn meine Aktivität auf Instagram? Also, dass ich da schon ja auch mal die Leute mitnehme in der Prep und da recht aktiv bin. Wie gehst du. Ja, das damit Aktive
1: um? warst du ja davor schon, bevor wir irgendwie zusammengekommen sind. Ja. Aber für mich persönlich war es halt am Anfang komisch, ja, diese Stories neben mir zu machen oder dass ich da mal kurz irgendwie auftauche obwohl
0: ich da ja schon am Anfang recht zurückhaltend, muss ich sagen ich bin immer noch zurückhaltend, meistens ich bin, es muss halt einfach nicht immer sein, dass man dann am Handy hängt oder so
1: Ähm, ich bin halt auf Insta überhaupt nicht irgendwie tätig, das war halt für mich dann so ja, es war halt komisch
0: und jetzt auch der Podcast. Ja, und der Podcast,
1: ich bin eigentlich, ich bin <lacht> richtig verrückt. <lacht> Habe am Anfang geschwitzt ohne Ende, aber mittlerweile geht's. geht's. Aber es ist jetzt ja
0: niemand
1: ja. da. Ist halt was Neues, also.
0: Ja. Also, wenn ihr Lust habt, dass der Lars und ich sowas öfter machen, dann lasst mich das auf jeden Fall wissen. Er guckt schon ganz erschreckt. Aber es wird mit Sicherheit jetzt auch interessant sein nächstes Jahr weil ja ähm, meine Diät ähm, für die Wettkämpfe im nächsten Jahr im März anfängt und der Lars hat vor im Herbst auch auf die Bühne zu gehen also seine Diät ich schätze mal die wird so im Juni Juli beginnen
1: ja.
0: Mai Juni da werde ich hoffentlich auch noch auf Diät sein so ziemlich tief schon auf Diät sein es wird bestimmt dann spannend, weil so eine richtige Vorbereitung zu zweit haben wir jetzt ja noch nicht gemacht. Nee, also es war immer, der eine war im Aufbau oder du warst ja im Aufbau praktisch, genau. Diät, jetzt bist du auf einer kleinen Diät. Es ist zwar noch keine Wettkampf-Diät, das ist so tief und so. Äh, ja, vom Körperfettanteil so tief und so schlecht gelaunt wie ich wirst du hoffentlich nicht werden. Aber nächstes Jahr dann sind wir ja beide auf Diät. Zwar ein bisschen versetzt, aber das wird bestimmt auch ganz schön spannend. Da kam auch die Frage, was wir empfehlen würden oder was wir, vielleicht können wir mal sagen, was wir schätzen, was schwieriger wird. Also ich denke schon, dass wir uns gegenseitig dann in der Diät unterstützen auch. Oder? Ja,
1: das auf alle Fälle.
0: Es wird vielleicht dann auch so sein dass man den anderen dann entlasten kann eher, ja. wenn man ähm, ja, weil auf die Diät schon alles einem sehr schwer fällt auch manchmal ja, man gerade
1: durch das, dass du eh früher anfängst wie ich und ja später, wenn ich dann in diese Diät starte, ist ja dann eigentlich auch meine erste richtige Vorbereitung ich bin gespannt was auf mich zukommt also.
0: ja. ich meine, du hast es jetzt ja schon zweimal mitgekriegt bei mir wie so läuft ungefähr und hast ja selber schon mal eine Diät gemacht, aber du arbeitest halt auch körperlich noch hart, ich bin auch echt gespannt. Ich glaub, ja, das wird also für dich schon... ich bin echt... Du wirst wahrscheinlich dann tot sein abends. Ja, genau, also und da wird abends sein. mit
1: Sicherheit nicht mehr viel gehen. Klar, ja. das Training muss dann noch irgendwie gemacht werden, aber danach...
0: Vielleicht machst du es dann ja auch so wie ich, dass du vor der Arbeit doch ins Training gehst, weil ganz ehrlich, die Energie...
1: Ja, wer fehlt dir dann
0: entweder bei der Arbeit oder sie fehlt ihr beim Training, aber irgendwo muss man dann halt ja. auch Abstriche machen. Ne? Man
1: wird sehen, wie ich es mache, also.
0: Ja, aber da habe ich echt Respekt vor, also, weil ich ja schon manchmal weiß, wie es mir ging, obwohl ich den ganzen Tag eigentlich am Schreibtisch sitze und vielleicht noch ein paar Schritte sagen muss, aber ich muss halt nicht so hart körperlich arbeiten, neun Stunden lang, da habe ich dann echt, also, da ziehe ich dann echt meinen Hut vor dir, das muss ich dir ehrlich sagen. ja. Und da werde ich dich dann auch so gut es geht unterstützen, dass ähm, ja, ich dazu, <lacht>, dir zumindest keine krassen Hausarbeiten mehr aufbürge oder dich irgendwo in der Gegend rumscheuche, wenn ich weiß, du hast da jetzt echt schon, bist da schon echt am Limit. Obwohl es mir wahrscheinlich auch nicht leicht fällt, aber im Notfall sieht unsere Wohnung halt mal ein paar Wochen nicht so gut aus. Ja, an. mein
1: Gott. Dann ja. räumen wir halt ein paar Wochen später. Aber, nee, Spaß, <lacht> aber...
0: Genau. Nee, ich bin echt gespannt, wie es so wird. Ich freue mich aber total, dich auf dem Weg zu begleiten.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Und ja, es wird bestimmt spannend. Gut. Ja, ich hoffe, für euch war es auch spannend. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das mal wieder zustande kommt hier in dieser Runde.
1: Vielleicht, vielleicht.
0: Und ich freue mich auch, wenn euch der Podcast gefallen hat, wenn ihr mir eine Bewertung dalässt auf Apple Podcast oder ihr den Podcast in eurer Instagram Story teilt, falls ihr ihn über Spotify hört. Schaltet doch auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ähm, Wenn ihr übrigens äh, Lars auf Instagram folgen wollt, vielleicht, (lacht) wer weiß, vielleicht bist du ja irgendwann mal wieder aktiv. Ihr findet ihn da unter dem Namen Lars-Oberfell. Habe ich richtig gesagt, oder? Ich verlinke es euch auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Also schaut doch gerne da mal vorbei. Oder äh, schreibt ihm mal eine nette Nachricht. (lacht) Ähm, Genau. Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Eine gute Nacht. Wie auch immer. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.